0: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
3: just one thing I need No me importan los regalos Si a mi lado tú estás No hace falta una lista Santa Claus me lo traerá
4: Solo one for Christmas is you Dice esta canción, es decir, todo lo que quiero para Navidad eres tú Así de... Así de romántica suena esta rola, eh, interpretada por Emanuel y Berlinda Carlisle. Ella es una estrella de rock. Usted la recordará si es que tiene más o menos nuestra edad. Pues uh, es una estrella que formó parte de la banda The Go-Go's, una banda de rock que tuvo bastante eh, repercusión en, a finales de los 80, inicios de los 90, pero suena bien, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más.
3: ¿Qué más da? Aquí yo estaré esperando. Santa
4: ambiente navideño. Yo soy Samuel Prieto, muy buenas tardes, este es eh, el Heraldo Radio, y es la hora de poner el dedo en la llaga. Les saludo, por supuesto, a nombre de Adriana Delgado, quien eh, va a estar en unos momentos más con nosotros, pero antes, si le parece bien, vamos con el buen Héctor Vieira. Héctor, ¿qué tenemos?
1: presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sostendrá una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. De acuerdo con el mandatario mexicano, fue el propio Biden quien solicitó entablar la conversación con él. Sin embargo, no dio más detalles de lo que tratará la comunicación. Cuestionado sobre la continuidad del programa para brindar seguro social a periodistas, el presidente López Obrador consideró que seguirá operando en el próximo sexenio y adelantó que podría enviar un decreto para afianzarlo. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, anunció que el programa Carretero 2024 concluirá en junio del 2024. El titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Antoyo, anunció que hoy entrará en operación la primera etapa del programa Agua Saludable para la Laguna, con el cual se dará abastecimiento de líquido a 415 mil habitantes. Ante los cuestionamientos y dudas en torno a la metodología utilizada por la Secretaría de Gobernación sobre el Censo de Desaparecidos, que confirmó a 12.377 personas en esta situación, de los 110.000 que hay en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que este tema es un expediente abierto y ofreció un nuevo informe que esclarezca las acciones que se realizaron en la revisión de los datos de los desaparecidos. La coalición Sigamos Haciendo Historia conformada por Morena Partido del Trabajo y Partido Verde, dio a conocer un primer paquete de precandidatos al Senado, entre los que se encuentran la actual diputada federal Andrea Chávez, el ex fiscal para delitos electorales Santiago Nieto y el expanista Luis Fernando Salazar. Lo mejor es que el pueblo decida, que se puedan elegir los jueces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso es parte de nuestro plan de democratización del país. Así lo dijo Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia.
4: No, que no había información y eso que ya está terminando el año, ¿no? Vamos, que está bastante movidito eh, pues eh, todo el movimiento político, económico y social en el país aun cuando ya estamos eh, por terminar este 2023 ¿sabe qué también ha, ha estado sucediendo en las últimas horas? Bueno, usted recordará, ayer nos dijeron van a llegar vacunas contra el COVID van a estar en varias cadenas de farmacias ¿y qué cree? Pues que se acabaron rapidito Claudia Juárez nos cuenta cómo estuvo esto
5: este miércoles 20 de diciembre inició en México la venta de la vacuna Pfizer contra COVID-19. Las primeras empresas en alzar la mano para poner a la venta el codiciado biológico fueron las cinco grandes cadenas del sector en el país. Farmacias del Ahorro, Farmacias San Pablo, Farmacias Benavides y Farmacias Guadalajara. La vacuna se vende a partir de 845 pesos. Sin embargo, la demanda fue sorpresiva y en algunas farmacias se agotó en tres horas y desde las seis de la mañana había filas afuera de las grandes cadenas de farmacia para comprar la vacuna. En algunas sucursales de una cadena de farmacias que Contaron con 70 140 dosis Las filas se mantuvieron hasta pasado el mediodía Mientras en otras que recibieron Solo 20 se terminaron entre las 8 Y las 9 de la mañana De acuerdo con encargados de algunas farmacias Sus previsiones tomaron como referencia La vacuna contra influenza De la cual venden unas 40 mil dosis Entre octubre y marzo Sin embargo, en el primer día de venta Se agotaron las mil vacunas que lograron distribuir En el territorio nacional de un total De 20.000 compradas a Pfizer Y hubo muchas personas que ya no lograron obtenerla El factor de la demanda podríamos sumar un interno del IMSS que reveló en marzo pasado que los equipos que intervienen en la cadena de la red en frío presentan alto grado de deterioro. De 492 refrigeradores y congeladores destinados al almacenamiento de dosis del programa de vacunación universal, en los 32 estados, 455 están marcados como obsoletos. Es decir, solo es funcional menos del 10%. La vacuna COVID no es un producto que los pacientes se puedan llevar. Debe ser aplicado en el consultorio de la farmacia y tampoco habrá servicio de domicilio, ya que no hay una autorización por parte de la COFEP para poder hacer ello. Y es que la vacuna requiere estar entre una cadena de frío de menos de 2 a menos 8 grados centígrados. Entonces, ¿dónde está la falla para que la gente no pueda tener una vacuna en este momento? Las grandes farmacias no solo no previeron la alta demanda, también tienen complicaciones con las cadenas de frío para grandes volúmenes de biológico. ¿Y usted ya se vacunó?
4: Oiga, pues es que también mil vacunas para un país en donde habemos 130 millones de habitantes, pues vamos, las matemáticas hablan por sí solas, ¿no cree usted? Adriana Delgado, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarte. ¿Cómo ves?
2: Terrible, mi querido Samuel. En el dedo en la llaga nos hemos dado a la tarea de hacer periodismo. Y efectivamente, como ya lo reportó mi querida Claudia Juárez, pues imagínate las complicaciones. Desde ayer a las nueve de la mañana me di a la tarea de visitar varias farmacias. Eh, fue a quien les dio este permiso la, la COFEPRIS para distribuir y suministrar estas vacunas contra, el, contra el, COVID, el COVID de Pfizer. Y ya se habían agotado, Samuel, en Quilotepec, Estado de México. Tam, ni siquiera había llegado, o sea que el Estado de México va a estar excluido. De la, del suministro de vacunas, precisamente por lo que señalaba Claudia Juárez, que no hay cadenas de este de red de frío. Entonces, no claro. pueden tener las vacunas, porque además de tener este refrigerador, no solamente tienen que estar eh, tenerlas en el refrigerador, sino tienen que estar en un lugar totalmente con un clima que esté por debajo de los cero grados. Entonces... No hay manera, Samuel. Yo me pregunto que esto no lo previó el gobierno, que esto no lo previeron estas farmacias que se les está dando en cierta forma el permiso y la concesión para tener estas vacunas. ¿De quiénes es la culpa? Porque lo que sí es una realidad, Samuel, es que no están ni siquiera suministrando esta vacuna del COVID a los grupos vulnerables
4: por supuesto y fíjate que a propósito de esto eh, la suprema corte de justicia de la nación la primera sala en específico publica hoy mismo este una resolución en la que dice que el estado mexicano es eh, absolutamente responsable de suministrar los medicamentos básicos que requiere toda la población y de hecho en la misma resolución también aclara que si el estado no cumple con esta función entonces debe reembolsar el dinero que cueste este medicamento bueno Así ni es, por ahí no
2: Samuel no, pero además te quiero preguntar esto Samuel, ¿cómo le va a ser una persona adulta mayor, con todo y el apoyo que le dé el gobierno para agar, pagar por ejemplo en el en Quilotepec, en San Juan del Río Querétaro, 845 pesos y además gastar en el transporte para llegar a la Ciudad de México esperar largas filas con, con, con además con el tema de que no las encuentre
4: Sí, por supuesto. Es
2: terrible la situación, Samuel, porque mucha gente además pues está desesperándose porque esta es una es una este, temporada de frío donde pues no solamente estás expuesto a la influenza, sino también a la transmisión del COVID y a las nuevas cepas
4: sin duda alguna y algunas de ellas por cierto son cepas que tienen un nivel de contagio amplio y un nivel de infección bastante complicado, eso es lo que nos están advirtiendo aun cuando la eh, forma en que ahora se está atacando el problema ya no es encerrarnos sin embargo, bueno, queda claro que tenemos que estar bien prevenidos
2: ahora Samuel, que alguien nos explique de la Secretaría de Salud, qué pasó con la cadena de red en frío, sin duda que presenta, como dice la nota de Claudia Juárez, un grado de deterioro terrible, o sea, 492 refrigeradores y congeladores destinados al almacenamiento de dosis del programa de la vacunación universal en 32 estados, 455 refrigeradores están marcados como obsoletos y además, si les iban a dar este permiso a estas farmacias que son en cadena, ¿por qué no previeron estos refrigeradores?
4: Sin duda alguna. Pues vaya que hay muchas preguntas todavía que contestar, querida Adriana, y por supuesto como siempre tú haces un gran periodismo muy completo, así es de que pues, te agradecemos mucho también este análisis.
2: Muchísimas gracias Samuel, gracias y que todo siga y voy a seguir buscando y siguiendo voy a seguir reportándote cuál es la situación de la vacuna COVID en México.
4: Por supuesto un gran abrazo, hasta querida Adriana
1: Hasta luego
4: y bueno, justamente la directora de este espacio, Adriana Delgado, entrevistó a la doctora Paulina Arenas Landgrave. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM sobre la tristeza navideña. Interesante, escúchela.
3: Sin duda, estas fechas son de gran emoción y felicidad, pero no para todos. Hay personas que estas fechas les provocan una profunda tristeza, una profunda depresión, quizá porque perdieron a un familiar o se alejaron de alguien querido o simplemente porque están pasando por un momento de enfermedad. Y tengo en la línea a la doctora Paulina Arenas Langrave, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora, Casi nadie queremos ver muchas veces que hay enfermedades mentales. Las eludimos, eh, no queremos asumir la responsabilidad de, no solamente como familiares, sino también como enfermo, de esto que nos sucede y no vamos a ver a un especialista. Se recrudecen estos días donde pues hay felicidad, también hay tristeza. ¿Qué hacer con una persona que se encuentra en un momento difícil de su vida y que estas fechas lo sume más en la depresión.
6: Muchas gracias, Adrián. Es un placer saludarte. Creo que este tema que, que abordas el día de hoy es suma, sub, de suma importancia porque, bueno, como bien mencionas, las, la temporada decembrina bien acompañada de, de muchas emociones, y tú me nombrabas algunas, ¿no? Felicidad, alegría, amor, pero también tristeza, enojo, y algunas emociones asociadas como nostalgia, angustia, preocupación, que eh, pueden estar estrechamente vinculadas con estos sentimientos de, de depresión también de los que tú nos hablas. Y lo primero que yo te diría, Adriana, y al, al auditorio, es que, bueno, es el estrés que, que está relacionado con el nivel de malestar que, que nos provoca en algunas situaciones de vida por las que estamos enfrentando y especialmente que se acentúan en, esta, en estas épocas, eh, muchas veces es inevitable, Adriana. Y yo lo, lo primero que te diría es que estamos, o que tratemos de estar lo más eh, abiertos a experimentar estas emociones, tratando de, de ser generosos con nosotros mismos, porque la clave no es evitar sentir la emoción, eso de verdad que es inevitable, pero lo importante la clave es aprender a cómo enfrentar o cómo aproximarme al manejo de mis emociones ese es el elemento ¿no? donde tenemos que poner nuestra atención cómo me enfrento a estas situaciones de vida por las que estoy atravesando, que me hacen sentir especialmente triste preocupado, nostálgico angustiado que son los elementos que hay que cuidar para equilibrarnos y para tratar de pasar pues las fechas no solamente en este diciembre no en esta temporada sino pues en el día a día de nuestra vida
3: Así es. Muchas de las personas y quisiera ir un poco más a detalle. Muchas de las personas sentimos mucho estrés porque en esta temporada pues están pasando por un momento económico delicado y no pueden a veces comprar tantos regalos como quisieran o gastar el dinero que quisieran y eso los deprime, los entristece y hacen que estos días pues lejos de ser de felicidad se vuelvan días muy
6: oscuros. Claro, y aquí, Adriana, yo creo que es algo muy importante entonces iniciar con tres elementos valiosísimos, ¿no? Uno, que podamos identificar cuáles son nuestras prioridades en relación a las cosas que son valiosas para nosotros. Creo que este es el primer elemento a considerar, ¿no? Identificar, por ejemplo, mi prioridad es probablemente yo ahorita no tengo trabajo, entonces, si yo anteriormente, o, o en función de cómo me manejaba en años anteriores, en estas épocas con mis seres queridos, que era obsequiarles eh, algún detalle, porque para mí es importante demostrar el afecto que tengo hacia ellos, entonces, ¿cuál es mi prioridad en este caso? Mi prioridad sería mantener la cercanía afectiva con lo, la, la gente querida, con mis seres queridos. Eso sería como un, una prioridad para mí. Entonces, lo que es valioso en este en este sentido de la prioridad es mantener la cercanía afectiva. Y la forma, ahí es donde viene la, la manera en la cual podemos hacer o debemos más bien de hacer un reajuste en, en relación a dos cosas. Uno, focalizar nuestra atención hacia lo que es valioso para nosotros. Yo sé que es inevitable que pueda sentir angustia o malestar de no voy a poder comprarle mmm, no sé algún obsequio específico a, a mi mamá mi papá mi pareja mis hijos porque en este momento no tengo no cuento con los recursos que para hacerlo que tenía antes a lo mejor pero entonces volviendo a mi prioridad es cuál es lo qué es lo valioso para mí mostrar mi afecto cómo podría hacerlo entonces focalizar mi atención hacia los recursos que sí tengo porque sabes qué ocurre Adriana que la mayor parte de las veces cuando estamos atravesando situaciones por ejemplo muy estresantes como el no tener trabajo nos focalizamos en lo que no hay en función de lo que antes se sí había, ¿no? Es que ahora no tengo tantos recursos, es que ahora no puedo hacer esto, es que, pero a ver, dejamos de lado, y es normal, que nos pasa a todos, que focalicemos nuestra atención en, en relación a aquello que nos hace falta. Entonces, ahí la sugerencia es tratar de concentrarnos en aquello que sí se tiene y lo que podemos hacer para aproximarnos a lo que es, a lograr lo que es valioso para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sí tengo? Sí tengo salud, pensando en el, en el tema de no, la, no trabajo, pero tengo salud, bueno, mi bienestar, ¿no?, en, en materia de lo saludable, pues me va a permitir convivir con mi gente cercana y querida y focalizar ahí, desde los recursos con los que cuente, a qué le voy a dar prioridad, ¿no? A lo mejor una tarjeta, a lo mejor una llamada, dependiendo de lo que yo tenga. Simplemente
3: estar, abrazar, besar, decirle a, a un ser querido cuánto lo amas, cuánto lo quieres, cuánto lo valoras.
6: Totalmente de acuerdo, Ariana, porque hemos a veces eh, focalizado mucho que el demostrar cariño tiene que ver con el dar cosas, no, eh, eh, materiales. Y bueno, lo, lo material sabemos que es también importante, no, no voy a dejar de considerar el, lo valioso que puede tener, pero no lo es todo, Y ¿eh? lo importante es el afecto, cómo transmitimos el afecto que tenemos a las personas cercanas a nosotros. Entonces, si nosotros colocamos nuestra prioridad y lo valioso que tiene esta esta comunicación afectiva entre los nuestros y nosotros mismos, vamos a, 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 a poder encontrar momentos o situaciones que nos permitan flexibilizarnos y adaptarnos a esas nuevas condiciones por las que estamos atravesando. Si lejos de que sea el trabajo, por ejemplo, es la pérdida de, de salud, bueno, de alguna manera eso también, como tú mencionabas, hay personas que están atravesando situaciones pues, de vida donde su salud está muy deteriorada. ¿Okay? ¿Cómo, a pesar de este momento de esta condición por la que, en la que yo me encuentro otra vez, Como contacto con mi prioridad, con lo que es valioso para mí? La demostración del afecto hemos visto, incluso en materia científica, que nos ayuda mucho. y Por eso te decía, es inevitable a veces sentir el estrés, pero lo que es importante, la clave está en el cómo me enfrento a este estrés. Y lo que hemos visto es que si yo muestro mayor apertura, mayor disposición um, a aceptar lo que tengo en este momento, no lo que no tengo, nos va a ayudar eso a enfrentar las situaciones, por más adversas que sean, de una forma Vaya, no se resuelve el problema, pero nos ayuda a que esta forma de, de enfrentarnos a este problema sea más llevadero. Estos días son días este, efectivamente, pues,
3: navideños. Eh, por un lado hay mucha luz, mucho, mucha fiesta. Por otro lado, pues, hay frío. No sale tanto el sol como en otros, en otras fechas, otras temporadas. Pero, eh, cuando estás sintiendo que estás sumido en la depresión, ¿qué hacer, doctora? ¿A qué tenemos o a quiénes tenemos que
6: recurrir y qué hacer sobre todo? Lo primero es, ¿qué puedo hacer yo por mí? Eh, solito, ¿no? O sea, conmigo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de hacer... Eh, algo puesto, por ejemplo, si yo digo ay no, qué flojera levantarme, hace mucho frío pues por más frío, por más floja que tengo hazlo, ¿no? O sea, como lo primero es, es motivarme, hacer, o sea, la motivación va a venir cuando ya palpemos en lo gratificante que es hacer aquello que no queríamos. Entonces, no esperar a, a sentirnos motivados para hacer algo, sino más bien hacerlo, aunque no tengamos muchas ganas de hacerlo, porque ya cuando lo hacemos eso nos va a ayudar a contactar incluso con nuestra propia fortaleza, ¿no? El decir ah, mira, sí pude, sí lo logré, sí me levanté, sí me metí a bañar, sí... Salí a comprar lo de la comida del día de hoy. Entonces, actividades. Tenemos que hacer actividad física. Es muy importante. Desde lo cotidiano hasta ejercicio. Se ha encontrado que un porcentaje muy elevado de los neurotransmisores relacionados con la depresión, Adriana, se generan de manera natural en relación a el aparato digestivo. Entonces, otra cosa que yo tengo que hacer es cuidar mi salud física, que es tratar de comer y lo más balanceado y a mis horas, porque eso me va a ayudar entonces a también tener la fuerza que necesito para hacer las diferentes actividades de mi eh de mi día a día entonces tratar de cuidar mi salud eso es muy importante entonces motivarme no esperar a que esto llegue sino más bien hacer cosas para lograr que esta motivación se presente cuidar el sueño la, tanto la calidad como las horas de sueño es muy importante tratar de no consumir drogas ni legales ni ilegales porque eso altera mi estado de bienestar en todo en todos niveles aunque yo sé que muchos dirán bueno pero es que el fumar me ayuda a relajarme Realmente no es así, totalmente es lo contrario. El tomar alcohol en estas épocas es algo muy común, hay que cuidar mucho la forma en que en que consumimos, la qué cantidad, con qué frecuencia, y bueno, porque sabemos que las consecuencias, lejos de ayudarnos a estar mucho más armoniosos en alguna situación, nos puede generar mayor tensión o problemas. Cuidar entonces la alimentación, hacer ejercicio, el sueño, y, y tratar de evitar consumir drogas, sustancias pues que alteren mis sentidos creo que eso es lo central lo que yo puedo hacer por mí
3: pues sin duda eh, nos da usted pues muchas propuestas de lo que podemos hacer en un sentido clínico Y de lo que se refiere a un tema psicológico Debemos cuidarnos, allegarnos de amor, allegarnos de personas que nos aman Y sobre todo tratar de mostrar nuestro amor, de mostrar nuestro amor con afecto No con cosas materiales y no llenar nuestra vida de cosas materiales
6: Exactamente, y el afecto, recordar que tenemos que empezar con nosotros mismos, entonces cuidarnos mucho primero desde lo que nosotros podemos hacer y nada más para terminar de responder tu pregunta Rihanna, cuando ya esto que yo estoy haciendo, estoy les puedo garantizar que si lo trabajamos mucho nosotros van a sentir un bienestar indudablemente, pero cuando esto ya nos rebasa, porque también hay situaciones en las que podemos sentirnos rebasados y que lo que estamos haciendo no nos está haciendo de utilidad para mantener este equilibrio, entonces, ¿qué, ¿qué también podemos hacer? Buscar profesionales de la salud mental, hay muchos sitios ahora en línea o sea, hay profesionales de la salud también en la página de prevención de suicidio, por ejemplo, de la, de la Secretaría de Salud. Hay muchas, muchas opciones para buscar y contactar con algún profesional de la salud mental cuando ya mis recursos no me están ayudando a sentirme lo más equilibrado posible. Entonces, también es una alternativa que tenemos. Y pues la familia, la red de apoyo, buscar a gente con la que yo me sienta tranquila, motivada, motivado, pues a mantener una vida lo, lo más apegada a lo que es valioso para mí. Creo que esos son los elementos centrales que deben, pues, si nosotros los tomamos en cuenta, estoy segura que van a poder pasar estas fechas decembrinas pero también su día a día a lo largo del de, de año de la mejor manera posible.
3: Pues muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho que nos
6: haya tomado la llamada, doctora
3: Paulina Arenas Langrave. Para mí es un placer, Adriana. Saludos. Gracias.
0: Estás escuchando a Adriana Delgado, en el dedo en la
4: llaga. Pues vaya que es un tema que hay que considerar, ¿no? Te, todos utilizamos eh, o tenemos la idea de que estas son fechas felices, pero la verdad es que no lo son para todo el mundo y eso hay que considerarlo porque además la depresión que causa en muchas personas, pues también es un asunto bastante serio. Así las cosas, ¿qué le parece si vamos a un corte? No le cambie, no nos tardamos nada. Regresamos en un, en un momentito.
3: Underneath the Christmas tree. Hoy te para
7: mí. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
2: Christmas is
3: you. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. Falta una lista?
0: Santa Cruz me lo traía. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 34. Y si quieres
6: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
0: escuchar el dedo en la llaga de el Heraldo Radio. En cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado
5: Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 2502 2104
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.
3: Usted es un convencido, porque lo he escuchado en varias ocasiones, en varias entrevistas, hablar de la atención a las causas. ¿Cómo se atienden esas causas cuando hay una terrible violencia intrafamiliar, donde los jóvenes crecen con padres violentadores? ausentes, donde no tienen posibilidad de tener grupos, donde puedan tener un centro de recreación, de jugar, grupos que los bulean, que se introducen, grupos de narcotráfico. ¿Cómo lograrlo, secretario?
0: No es, no es una tarea fácil y hay que, hay que decirlo. Pero sí también tenemos que subrayar que no hay ninguna política de seguridad que pueda ser exitosa si no combina en un balance adecuado eh, esto que hemos denominado y ahora eh, lo desgloso sí, como atención a las causas y la disuasión. Eso eh, lo tenemos que tener clarísimo. Una estrategia de seguridad sin prevención, una estrategia de seguridad sin una vertiente de, de apertura de derechos difícilmente va a ser exitoso. Y en la ciudad hemos apostado a eso y me refiero al modelo de la ciudad porque me parece que es un modelo eh, muy eficiente, muy realista y muy bueno en términos de lo que hemos denominado atención a las causas. Jueves 10.30 de la noche, el día de la llaga, era lo televisión.
4: Me levanté del escritorio porque reapareció frente a tu ventana el colibrí que tanto te gustaba. Si él regresó, es imposible que no regreses tú. Eso es un fragmento de la carta que escribió Cristina Pacheco cuando murió su esposo, el poeta José Emilio Pacheco, un escritor muy conocido en nuestro país. Y bueno, ¿por qué lo recordamos? Porque Cristina Pacheco hoy fue a alcanzarlo al cielo falleció eh, pues después de una larga y complicada lucha contra pues bastantes enfermedades que ya la habían aquejado, recordemos que incluso ella se despidió de una manera muy emotiva de su eh, programa en el Canal 11, un programa que fue visto por generaciones y generaciones de mexicanos este programa de aquí nos tocó vivir y también a quienes nos gusta mucho la, la literatura pues no nos perdíamos estas historias que publicaba todos los domingos en la contraportada del periódico la jornada, el mar de historias bueno pues, Cristiana Pacheco ya está en el cielo con el amor de su vida José Emilio Pacheco pero acá en el mundo terrenal todavía hay muchas llagas en donde poner el dedo, verdad Héctor?
1: Un juez federal negó modificar al exprocurador Jesús Murillo Karam la prisión domiciliaria, por lo que continuará en la Torre Médica del Penal de Tepepan en Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, donde permanece desde el pasado 30 de junio por problemas de salud. En cuanto se recupere, tendrá que regresar al reclusorio norte. La Casa Blanca consideró deshumanizante la ley firmada el lunes por el gobernador de Texas, Greg Havott, que permite a la policía detener a quienes se sospeche que cruzaron de forma irregular la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país, al tiempo de que organizaciones defensoras de los derechos humanos impugnaron esta medida ante tribunales y más de 20 congresistas demócratas enviaron una carta al fiscal general Mary Carland para impedir que entre en vigor la iniciativa del mandatario estatal republicano. La Red Consular de México en Texas apresta a emplear todos los recursos legales a su disposición para defender a la comunidad mexicana ante la entrada en vigor de la ley SB4, que crea un nuevo delito por ingresar ilegalmente a suelo tejano. Al menos 600 trabajadores de diversas dependencias del municipio periférico del de Carmen en Nuevo León, entre ellos oficiales de policía y tránsito, suspendieron labores y efectúan tres plantones y bloqueos simultáneos en protesta porque no les pagaron completo su aguinaldo. Los yucatecos, habituados a temperaturas de más de 40 grados centígrados, tuvieron que soportar ayer un frío inusual provocado por el frente frío número 17 y la masa polar que lo acompaña, ya que el termómetro marcó en las comunidades mayas de Maxcanú, Canú, Timicuy y Lepan 8.9, 8.4 y 8.1 grados centígrados respectivamente, así como 10 grados en la capital Mérida. En la primera mitad de diciembre, la inflación general anual en México volvió a acelerarse por tercera quincena consecutiva, debido a que los precios de los servicios se resisten a descender y a que repuntaron el de las mercancías y los productos agrícolas. Así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El peso inició la sesión de este jueves con una apreciación del 0.42%, equivalente a 7.1 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 7 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 14 centavos y un mínimo de 17 pesos con 6 centavos por unidad.
4: Pues seguimos aquí poniendo el dedo en la llaga Por supuesto, programa dirigido Por Adriana Delgado, yo soy Samuel Prieto Me da mucho gusto saludarle Y um, hablemos un poco también de la temporada navideña Porque también es importante ¿no? Eh, ¿Qué significan las piñatas? Digo, todos rompemos una piñata de vez en cuando En alguna posada, pero, pero ¿Por qué son así? ¿Por qué existen? Bueno, Claudia Juárez nos explica
2: Dale, dale
5: no hay posada, resel dicho. Durante la época navideña y sobre todo en las posadas... ...son uno de los artículos que no pueden faltar... ...ya que se han convertido en un icono de las celebraciones de fin de año. Años atrás, las piñatas eran elaboradas con ollas de barro... ...llenas de fruta de temporada como jícamas, mandarinas, tejocotes, naranjas y cañas. Su forma era una estrella de siete picos. Con el paso del tiempo, algunas de las personas que se dedican a su elaboración... ...han cambiado el material por papel periódico o cartón. Las formas son de todo tipo es más, el personaje de tendencia lo podemos encontrar ahora en forma de piñata. Ahora no solo se rompen en las posadas, también en cualquier fiesta como cumpleaños, bautizos, fiestas para adultos, en fin. Pretextos sobran para romper una piñata. Como era de esperarse, lo que se coloca en el interior también ha cambiado pues actualmente se llena de dulces, juguetes o lo que se les ocurra a los organizadores del festejo. La tradición de romper la piñata es reconocida en todo el mundo como algo muy mexicano, pero en realidad existen dos versiones sobre su origen y una de ellas es China. Esta versión cuenta que Marco Polo durante los viajes a la antigua China observó cómo los pobladores de este enigmático país rompían la figura de un buey relleno de semillas para celebrar el Año Nuevo Chino. Esta tradición le gustó y la llevó a Italia donde fue adoptada para festejar la cuaresma. La otra versión apunta a que en las antiguas civilizaciones prehispánicas como la maya y la mexica tenían la costumbre de romper una olla de barro llena de cacao con los ojos vendados como parte de rituales religiosos y simbolizaban abundancia y agradecimiento a los dioses. La forma original de la piñata es de una estrella con siete picos. Cada uno de ellos simboliza los siete pecados capitales, pereza, envidia, gula, ira, lujuria, avaricia, soberbia. Al romper la piñata, todos son eliminados de nuestras vidas. El palo que utilizamos para pegarle a la piñata y poder romperla representa la fuerza con la que vencemos el mal y destruimos la falsedad y el engaño. La venda que nos colocan sobre los ojos significa la fe ciega que tenemos en Dios, los brillantes colores, los que tiene la piñata representan las vanidades y las tentaciones del diablo. Los frutos y los dulces con los que rellenamos la piñata significan la recompensa que recibimos por vencer los pecados. Así que ustedes disfruten las próximas posadas y seguro que habrá muchas piñatas. Ya
2: le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó.
1: ¡Se acabó!
4: Bueno, el de la piñata, el de nosotros todavía no, todavía tenemos algo de contenido que, que compartir con usted y sabe que otra tradición en Navidad es bien importante, la eh, de las pastorelas, ¿no? eh, estas representaciones que hacen y que son muy divertidas con respecto a eh, eh, encajar la realidad, la realidad de la que... Nosotros como mexicanos somos muy habilidosos para reírnos de ella Pues en función de un contexto, ¿no? Del contexto de la lucha entre el bien y el mal Que se da justamente en esta época Y sobre esto, Adriana Delgado conversa con la dramaturga Luz María Mesa
3: Sin duda alguna, la Navidad es momento de emoción De paz, de fe, de esperanza Es el momento donde pues estamos con nuestros seres queridos, los amamos, los queremos ver el día 24, pero una gran tradición que no se ha perdido en este país es precisamente las pastorelas que llegaron a México durante la época de la conquista española y los evangelizadores las utilizaban para explicar a los indígenas aspectos de la religión católica como el pecado y la fe. Y tengo la línea Luz María Mesa, gran dramaturga y productora de esta maravillosa pastorela de Coyoacán, Diablos Revolucionarios Sí, que se presenta en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles Francisco Sosa 202 en Santa Catarina Coyoacán.
7: Querida Adriana gracias en primer lugar por recibirme siempre en tu espacio tan exitoso y por permitirme invitar a todo tu auditorio que es muy amplio, a esta que sin duda y te lo agradezco Sí, es la mejor pastorela de la Ciudad de México desde hace 34 años. ¿Qué y tal, querida Adriana? Más de 90 mil personas han visto esto. Siempre apostándole a la
3: cultura y a regresarnos esta tradición tan maravillosa como es vivir en estos días las pastorelas. Eh, yo te qu quiero que le expliques, Luz María, a nuestros radioescuchas, cuál es el origen de las pastorelas.
7: Mira, el origen de las pastorelas realmente inició como una parte catequizadora por parte de los frailes franciscanos a la gente de México. Empieza así, como unos autos de fe. Poco a poco, con el tiempo, desde luego se ha ido eh, adaptando a nuestra idiosincrasia y hoy la pastorela en general, por lo menos la pastorela Diablos Revolucionarios, no pretende evangelizar a nadie, sino seguir con una tradición popular. Esta tradición popular es que la gente se imagine que llega a uno de los lugares más hermosos de la Ciudad de México que es la finca Casa de Cultura Reyes Ceroles en el centro de Coyoacán ahí en Francisco Sosa 202 que los vamos a recibir con un ponche calientito que van a tener su velita su letanía, van a ver un espectáculo con más de 20 actores en escena, con música en vivo fuegos artificiales y parte de la tradición es que van a acompañar a los actores a la letanía, después van a pedir posada, les vamos a explicar las tradiciones, vamos a rifar piñatas, y todos vamos a merendar tamales de atole, ahí, en la Casa de Cultura Reyes Ceroles. es toda la tradición. Entonces, de sus orígenes, que eran totalmente evangelizadores, pasamos a una tradición popular, con música, comida, folclor, y doble sentido. ¿Por qué diablos revolucionarios? Fíjate que hace muchos años Yo inicié esta tradición acá en la Ciudad de México Con una pastorela que se llamaba eh, Las Siete Tentaciones Con el paso del tiempo se ha ido modificando Y estuvimos algunas, eh, algunos años en el Museo de las Intervenciones Después estuvimos en el Museo del Carmen Que está sobre Avenida Revolución Cuando decido hacer una adaptación Decido hacer una, una alegoría. A estos personajes tan nuestros que son estos personajes revolucionarios, entonces ¿por qué no vestir siete tentaciones como revolucionarios mexicanos? ¿Cuáles son las siete tentaciones, mi querida Luz María Mesa? Pues mira, imagínense ustedes que los taquitos se los ofrece la gula, que la soberbia te va a ofrecer que seas un superhéroe como el Hombre Araña, que la envidia va a querer que le quites todo al de junto que la avaricia te va a incitar para que tengas y tengas y tengas y tengas, que la pereza te va a invitar pues a que te eches una, siestes, a una siestecita y que dejes que los demás trabajen por ti, la ira te va a enseñar que entre más enojado estés, crees que vas a ganar y si te peleas con todos, mejor. Entonces, estas tentaciones son esta gavilla de revolucionarios que todos tienen nombres que podemos entender como Pancho Cachondo, desde luego que es la, la lujuria, como Bachocón, que es un huevo muy mexicano, que es la, la la gula este, en fin que Narcisa es la soberbia y que todos estos pecados pues te van a hacer caer te quieren hacer caer en estas tentaciones para que no lleguen al portal de Belén. Todo esto lo ha algo bien importante, Adriana, es que esta pastorela de diablos revolucionarios, acá en la Casa de Cultura de Reyes Ceroles, es un espectáculo pícaro familiar. ¿Qué quiere decir? La picardía en el lenguaje mexicano no puede faltar. Ahora los niños entienden lo blanco que tienen que entender, y los adultos pues entienden algo un poquito más colorado, ¿Verdad?
3: Oye, Luz María, sin duda alguna, esta es una gran tradición familiar, porque como bien lo dices, pues es un, no solamente es ver de gran teatro. Significando una gran pastorela pero sino también la convivencia la convivencia hay tamalitos, hay ponche hay este momentos de gran emoción ese frío que se siente en estas épocas pues también ayuda a que todos nos juntemos, nos emocionemos y sintamos eso que es tan importante en estos momentos como la unión y sobre todo la unión de nuestros seres queridos
7: y tratar de recordar siempre, Adriana, que este país lo hacemos todos, no unos cuantos, y que todos... Somos más los buenos. Así es. Y más estos buenos, los que nos gustan eh, las tradiciones mexicanas y las compartimos como bien dices en familia. Estamos desde el 16 de diciembre hasta el 25 de diciembre con dos funciones diarias a las seis y a las 8 de la noche. Pueden encontrar los boletos ahí en la taquilla, a una hora antes de cada función, o bien a través de Boletia, ahí encuentran los boletos. Y bueno, recibimos a la gente mayor de Inapán con un descuento, a los niños menores de 12 años años. En fin, Adriana, que van a pasar? Estoy segura, un momento de verdad, eh, eh, como tú bien dices, familiar, un momento divertido cuando van con los compañeros de trabajo, porque también es una manera de celebrar con los compañeros con los cuales estás mucho tiempo del día, y bueno, pues la invitación está más que hecha, a ver la mejor pastorela de México, Diablos Revolucionarios, querida Adriana. Muchas gracias, mi querida Luz María Mesa, sin duda,
3: gran orgullo ser tu amiga, no solamente por el gran ser humano que eres, sino por la gran artista que eres.
7: Eres un sol, querida Adriana. Te mando un abrazo, eres muy correspondida, y gracias de verdad por abrirme este espacio a tu amplio auditorio. Te mando un abrazo muy grande que espero dártelo pronto, y a todo tu auditorio, los esperamos en Diablos Revolucionarios. Muchas gracias los malos.
4: Pues no se pierda una buena pastorela allá en el centro de Coyoacán y si usted vive fuera de la capital mexicana, seguramente en el estado donde está eh, en la entidad, pues hay bastantes celebraciones de este tipo. Pero ¿sabes qué hiciste, querida Adriana, con esta entrevista? Abrirnos un poco el apetito, ¿no? Pues con tanto tamale, con tanto ponche, con tanta cosa. Pues bueno, además ya es hora, ¿no? Así es de que vamos a preguntarle a Miriam Lira cómo acompañar los platillos navideños.
0: Astrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
8: Hola Adri, amigos del dedo en la llaga La cena de navidad es un evento donde la comida y la bebida se unen en una armoniosa celebración de sabores y tradiciones Es por ello que aquí te presentamos algunos de los mejores maridajes para hacer de tu cena navideña Toda una experiencia culinaria inolvidable las entradas y aperitivos van con vinos espumosos. Los canapés, los mariscos y entrantes ligeros se realzan con la frescura de una buena cava o champaña. Estos vinos espumosos son ideales para abrir el apetito y celebrar el inicio de la velada. Ahora vamos con el pavo o con el pollo asado. O la pierna también. Va con chardonnay. Un clásico plato navideño como el pavo o el pollo asado, marida perfectamente con un vino blanco como el Chardonnay. Su cuerpo medio y notas frutales complementan la textura y el sabor de las aves. ¿Qué tal si sirves ese día cordero o carne roja con Cabernet Sauvignon? Si tu menú incluye cordero o alguna carne roja, un Cabernet Sauvignon es la elección ideal. Este vino tinto robusto armoniza con los sabores intensos y con la riqueza de estas carnes. Los pescados y mariscos encuentran su marido ideal con un sabillón blanco o albariño, para aquellos que prefieren opciones más ligeras como pescados o mariscos, un vino blanco de este tipo como un sabillón blanco o también pueden ser un albariño esto te ayudará a realzar sus delicados sabores, los postres navideños con vinos dulces o fortificados los postres típicos de la navidad como el panettone, los turrones o las pastas de frutas se pueden disfrutar aún más con un vino dulce como el oporto, el moscatel o un sauternes Ahora bien, una tabla de quesos es el cierre perfecto para la cena. Los quesos suaves pueden acompañarse con vinos blancos ligeros, mientras que los quesos más fuertes y curados se realzan con tintos más intensos. Recuerda, el mejor maridaje es aquel que más disfrutas, así que no dudes en experimentar y encontrar tus combinaciones favoritas. La Navidad es un momento de disfrute y de unión, y qué mejor manera que celebrarlo con una cena perfectamente acompañada. Así que salud, felices fiestas y no dejes de escucharnos mañana con más deliciosos tips aquí en El Dedo en la Llaga.
0: Economía del terror.
4: Pues sí, ni modo. De repente hay que cambiar un poco de tono, ¿no? Eh, el mundo sigue girando y por supuesto siguen sucediendo cosas. Eh. Aquí en México, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Un, dati, un datito que en realidad ya sabíamos que iba a pasar. ¿no? Eh, hoy en la mañana se dio a conocer la inflación de la eh, primera quincena de diciembre y pues sí, se subió a 4.46 que es la más alta desde septiembre, llevamos tres quincenas al hilo en que la inflación pues se nos está subiendo ¿no? De, después de un récord en que la íbamos venciendo es, es totalmente natural ¿no? usted recordará en noviembre pues tuvimos el buen fin, tuvimos una época ahí como de, de un poco más de consumo del habitual, llegó el aguinaldo para muchas eh, personas que tienen la fortuna, la fortuna de tenerlo y vienen pues las compras navideñas, las compras de regalos, eh, la actualización de ciertos gastos de la casa y etcétera y bueno bueno, pues eso explica en buena medida el asunto de cómo está creciendo la inflación. Tampoco es tan grave, ¿no? Es decir, hay que considerar que, pues sí, uno de repente espera una lanita extra y pues lo que hace es justamente resolver los pendientes que, que se tienen, ¿no? Y eso aumenta, por supuesto, el gasto, pero también significa pues que las tasas de interés que son justamente el mecanismo que utiliza el Banco Central y la política monetaria eh, para poder controlarla, pues van a continuar altas, ¿no? Eh, ahorita recordará usted está en 11.25% la oficial, más pues lo que su banco y lo y las comisiones y, y lo que y la política del sector financiero establezca de acuerdo con el crédito que usted tenga, ¿no? Entonces, pues tenga usted mucho cuidado porque todavía las tasas de interés van a continuar altas durante un buen rato, de hecho, durante prácticamente todo el año que está por iniciar. Pero, ¿sabe dónde sí están viviendo un terror bárbaro? Allá en Argentina. En Argentina, pues, usted sabe, acaba de terminar el gobierno eh, de izquierda y um, subió al poder Javier Milei un libertario, pero fíjese que en medio de todo esto se están dando unos dimes y diretes que en serio dice uno de verdad, eh, eh, usted recordará que el anterior presidente de, de ese país pues es Alberto Fernández, no kirchnerista de izquierda, de izquierda y entonces él les avisa a los ciudadanos argentinos hace unas cuatro horas que se estaba subiendo un vuelo a, de aerolíneas argentinas pues con destino a España para con, con, reunirse con su familia ¿no? pues allá van a pasar la Navidad y el Año Nuevo y todo el asunto y les dice, bueno, no me estoy escapando, ¿eh? voy a regresar pero fíjese, dice, dice su, su mensaje en redes sociales. Prontamente estaré de regreso para seguir trabajando como un militante más junto a los compañeros y compañeras en unidad ante la catastrófica situación económica que resultará de las medidas adoptadas por el actual gobierno. Pues sí, nada más que el, el expresidente que está diciendo esto dejó una inflación de 148.2% anual durante su gobierno y dejó 44.7% de la población argentina pues en total pobreza. ¿Qué es lo que está haciendo Javier Milei? Pues Javier Milei, el nuevo presidente argentino, lo que está haciendo es pues aplicar medidas justamente para quitar esa crisis. Por ejemplo, eh, allá en Argentina hay muchísimas empresas estatales, muchísimas, bueno, hasta las aerolíneas argentinas son del gobierno. Bueno, en un balance de, de, de resultados del primer semestre de todas las empresas que están en manos del gobierno argentino, ¿Sabe qué tan eficientes fueron? Bueno, tan eficientes que tuvieron pérdidas en seis meses por 2.451 millones de dólares. Es decir, todos los días, cada uno de los de los de, de los días que compuso el primer semestre del año, esas empresas perdían 14 millones de dólares. 14 millones de dólares. Mientras la población argentina, pues, en la hundida en la pobreza. Y el, y el gobierno gastando como si de veras tuvieran recursos ilimitados bueno pues así las cosas esperemos que las eh, 30 medidas eh, anunciadas ayer por el presidente Milley y que básicamente liberalizan el mercado para que deje de haber esa autorregulación, esa esa que asfixia a la iniciativa privada pues tenga buenos resultados y los tenga pronto así así las cosas en el ámbito económico eh, pues yo soy Samuel Prieto le agradezco mucho el favor de su atención por supuesto claro a nombre de la titular de de este espacio, Adriana Delgado. Que tenga usted muy buen provecho.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado.